0: November 2020. In der südafrikanischen Metropolregion Nelson Mandela Bay ist Covid mit voller Wucht zurück. Die Krankenhäuser füllen sich mit Patienten. Betten und Sauerstoff werden knapp. 80 der Patienten, die beatmet werden, schaffen es nicht. Wir verlieren die Hälfte der stationär aufgenommenen Oorts. Für eine Frau gab es kein Bett mehr, keine Liege. Gar nichts. Sie starb einfach in einem Rollstuhl in einem völlig überfüllten Zimmer, neben ihr ein 13-jähriger Junge. Und auf der anderen Seite lag ebenfalls eine andere Frau. Noch vor ein paar Wochen schien das Virus auf dem Rückzug. Nun verbreitet es sich ungebremst. Die Gesundheitsbehörden müssen schnell herausfinden, was der Grund dafür ist. 1. Dezember 2020, University of KwaZulu-Natal in Durban, Südafrika. In einem engen Labor überfliegt Professor Tulio de Oliveira die Ergebnisse auf seinem Bildschirm. De Oliveira ist einer von vielen Genetikern, die im Rahmen des südafrikanischen Genomprogramms nach Mutationen des Coronavirus Ausschau halten. Die Arbeit ist wichtig, aber unspektakulär. In den letzten elf Monaten hat der Oliveiras Team 1500 Covid-Viren analysiert, aber keine besorgniserregenden Mutationen entdeckt. Doch die Genomsequenzen, die er heute auf seinem Bildschirm sieht, gefallen ihm gar nicht. Oh nein. Der Oliveira hastet aus dem Labor. Er nimmt zwei Stufen auf einmal. Im zweiten Stock angekommen, stürzt er ins Büro von Südafrikas führendem Epidemiologen. Ich habe die Proben aus Nelson Mandela Bay untersucht. Wir haben ein Problem. Der Epidemiologe blickt auf. Eine Mutation? Ja, im Spike-Protein. Der Epidemiologe wird bleich. Mit dem Spike-Protein dockt das Virus an die Körperzellen an und infiziert diese. Ein Spike-Protein, das besser in die Zellen eindringen kann, könnte den Anstieg der Fallzahlen in Nelson Mandela Bay erklären. Wie viele Proben haben die Variante? Alle. Der Epidemiologe schluckt. Die ersten Impfstoffe stehen kurz vor der Zulassung, aber sie sind auf das Spike-Protein des ursprünglichen Virus ausgerichtet. Ob sie auch Schutz gegen eine neue Variante bieten werden, ist ungewiss. Die mangelhaften und oft halbherzigen Bemühungen des Virus einzudämmen, rächen sich nun. Jedes Mal, wenn sich jemand mit Covid infiziert, stellt das Virus Milliarden Kopien von sich her. Bei jeder Kopie, besteht das Risiko einer Mutation. Bei mehreren 10 Millionen Infizierten weltweit hat das Virus nahezu unbegrenzte Gelegenheit zu mutieren und noch ansteckender zu werden. Die in Südafrika entdeckte Variante ist nicht die einzige. Auch in Brasilien, Großbritannien, Kalifornien und Indien tauchen Mutationen auf. Jede von ihnen birgt die Gefahr, dass das Virus den Immunschutz durch die Impfstoffe umgehen könnte. Das Wettrüsten zwischen dem Virus und den Impfstoffherstellern beginnt. Es gilt möglichst schnell, Immunität zu erreichen, noch bevor das Virus noch ansteckender wird. Doch angesichts knapper Impfstoffdosen und neuer Varianten, entbrennt auch ein weltweiter Kampf unter den Ländern der Welt. Jedes will zuerst beliefert werden. In der letzten Episode gewann Pfizer-BioNTech das Rennen um die Zulassung des ersten Covid-Impfstoffes knapp vor Moderna. AstraZeneca hatte unterdessen mit Unterbrechungen und Dosierungsfehlern zu kämpfen und die Zulassungsstudien von Johnson Johnson dauerten noch an. Nun werden endlich die ersten Impfdosen ausgeliefert, die Menschheit hat eine wirksame Waffe gegen das Virus in der Hand und den Pharmafirmen winken phänomenale Gewinne. Dies ist Episode 6 – Wettrüsten Dezember 2020 – in den USA grassiert das Virus vor allem in den Bundesstaaten, die sich gegen strikte eindämmende Maßnahmen entschieden haben. Täglich infizieren sich 300.000 US-Bürger mit dem Virus. Bis Weihnachten werden mehr Amerikaner an Covid gestorben sein, als im zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen sind. Doch während die Todeszahlen steigen und Präsident Trump noch immer mit seinem Wahlverlust hadert, sorgt seine Impfstoffinitiative Operation Warp Speed für die Zukunft vor. Die US-Regierung nimmt ihr Vorkaufsrecht für weitere 100 Millionen Dosen des Moderna-Vakzins für das zweite Quartal des nächsten Jahres in Anspruch. Äh, gerade eben hat Pfizer bekannt gegeben, dass die US-Regierung 100 Millionen zusätzliche Impfstoffdosen bestellt hat. Sofern auch der Impfstoff von Johnson Johnson oder der von AstraZeneca die Zulassung erhält, verfügen die USA mit diesen Bestellungen über ausreichend Dosen um bis Juli jeden Erwachsenen impfen zu können. Für die Pharmafirmen haben sich ihre Investitionen ausgezahlt. Pfizer rechnet bei seinem Impfstoff mit einem weltweiten Umsatz in Höhe von mindestens 15 Milliarden Dollar. Moderna geht noch einen Schritt weiter und rechnet sogar mit 18 Milliarden. Doch die wenigen verfügbaren Impfstoffdosen sind weltweit Mangelware. Jedes Land will seine Bevölkerung schützen. Angesichts der immensen Nachfrage haben die Hersteller den Markt in der Hand. Mitte Dezember 2020, das argentinische Gesundheitsministerium in Buenos Aires. Rines González Garcia betritt den Konferenzraum mit einem entschlossenen Ausdruck im Gesicht. Der weißhaarige, etwas korpulente Mediziner ist der Gesundheitsminister von Argentinien. Obwohl er einen der weltweit strengsten Lockdowns verhängt hat, haben sich 1,5 Millionen Argentinier infiziert und 42.000 Menschen sind gestorben. Seit fünf Monaten versucht González Garcia mit Pfizer einen Deal über Impfstofflieferungen abzuschließen. Doch das Unternehmen macht es ihm nicht leicht. Der Gesundheitsminister begrüßt das Pfizer-Team in der Videokonferenz. Guten Tag. Beim letzten Mal verlangten <lacht> Warten Sie darum, dass wir eine internationale Versicherung abschließen, die sie weiter gegen potenzielle Zivilklagen absichert. Nach Rücksprache mit dem Präsidenten sind wir damit einverstanden. Die Managerin von Pfizer lächelt. Das freut mich. González Garcia ist erleichtert. Die Forderungen nach rechtlicher Absicherung hatten die Verhandlungen in Stocken gebracht. Pfizer will sich umfassend gegen Klagen von Personen absichern, die gesundheitliche Schäden durch den Impfstoff geltend machen könnten. Und das... Obwohl es bisher keine Hinweise auf schwerwiegende, unerwünschte Ereignisse gibt. Solche Absicherungen sind in den USA und anderen wohlhabenden Ländern Standard. Pfizer macht diese Schutzmaßnahmen zur Bedingung für jedes Land, das einen Impfstoff will. Extrem seltene gefährliche Nebenwirkungen, die nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1 Million auftreten, könnten bei hunderten Millionen Impfungen dennoch tausende Klagen nach sich ziehen. González Garcia will die Verhandlungen abschließen. So, wir haben Entschädigungsvereinbarungen, wir haben Gesetze verabschiedet, wir haben eine Versicherung abgeschlossen. Können wir jetzt unterschreiben? Nein, noch nicht. Wir haben noch eine weitere Forderung. Der Gesundheitsminister ist aufgebracht. Menschen sterben. Der Präsident sitzt ihm im Nacken. Er soll endlich die Impfdosen beschaffen. Und was will Pfizer denn jetzt noch? Er kommt sich vor, als führe er die Verhandlungen mit einer Pistole auf der Brust. Noch eine Forderung, ja? Gut, was wollen Sie denn? Staatliche Vermögenswerte als Absicherung gegen Kosten, die uns durch zukünftige Klagen entstehen könnten. Staatliche Vermögenswerte? Ja, Botschaftsgebäude, Militärbasen, Rücklagen der Zentralbank und so weiter. Militärbasen? Das, das ist, Nein, nein, das ist inakzeptabel. Wir wollen Impfstoff kaufen. Es geht jedoch nicht um Auslandsschulden, wir zahlen doch auch im Voraus. Im Voraus, ja? Es geht ja nicht um die Bezahlung. Es geht um Risikoabsicherung. González Garcia funkelt das Pfizer-Team wütend an. Diese Dosen nicht zu bekommen, wäre ein herber Rückschlag für das Argentinische Impfprogramm. Aber diese Forderung geht einfach zu weit. Ich werde keine staatlichen Vermögenswerte meines Landes weggeben. Wenn das Ihre Forderung ist, dann sind die Verhandlungen hiermit beendet." Einen Moment lang herrscht Schweigen, dann antwortet die Managerin von Pfizer, dann ist das leider so. Unsere Tür steht ihnen aber jederzeit offen. Der Gesundheitsminister stürmt wütend aus dem Zimmer. Dem argentinischen Impfprogramm fehlen nun 750.000 Dosen. Er muss sich nun auf die Bestellungen bei AstraZeneca und auf den russischen Impfstoff Sputnik V verlassen. Während Argentinien Pfizer eine Absage erteilt, sehen andere Länder sich gezwungen, auf die Forderungen nach rechtlicher Absicherung einzugehen und entsprechende Gesetze zu verabschieden. Pfizer schließt Verträge mit Costa Rica, Mexiko, Peru und den Philippinen ab. Doch selbst Länder mit Lieferverträgen müssen sich gedulden, denn als erstes werden die USA und Großbritannien beliefert. Sie hatten bereits Impfdosen bestellt, noch bevor die Zulassungsstudien überhaupt angelaufen waren. Unter den übrigen Ländern beginnt ein Wettstreit um die nächstbesten Plätze in der Warteschlange. Und ein Land ist besonders entschlossen, nach vorne zu kommen. Um 2 Uhr nachts klingelt das Mobiltelefon von Pfizer-Chef Albert Bourla. Verschlafen schaut er aufs Display, um zu sehen, wer ihn da anruft. Es ist der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu. Wieder einmal. Burla steht auf und nimmt den Anruf entgegen. Hi, Premierminister? Mr. Burla, es tut mir sehr leid, Sie so früh zu stören. Aber Sie wissen ja, ich weiß nie, wann ich mal eine freie Minute habe. Außerdem habe ich hier einen Vorschlag, der Sie bestimmt interessieren wird. Burla ist es mittlerweile gewohnt, Anrufe von Regierungschefs zu bekommen. Pfizer ist die Nummer 1. Moderna kommt mit der Produktion nicht hinterher. Johnson Johnson hat noch keine Zulassung. Und AstraZeneca? Naja, der kostengünstige Impfstoff von AstraZeneca wurde zwar häufiger bestellt als der von Pfizer, aber die Produktion läuft gerade erst an und die Herstellung dauert länger. Staatsführer, die es eilig haben, wenden sich also an Pfizer. Und Netanyahu ist definitiv jemand, der es eilig hat. Ihm stehen Wahlen und ein Prozess wegen Korruption bevor. Ein erfolgreiches Impfprogramm könnte ihm den notwendigen Aufwind verschaffen. Burla setzt seine Brille auf und geht in sein Arbeitszimmer. Für Sie habe ich immer Zeit, Premierminister. Wie lautet Ihr Vorschlag? 10. Januar 2021. Internationaler Flughafen Ben-Gurion außerhalb von Tel Aviv, Israel. Auf dem Rollfeld lacht Netanyahu in die Kameras während 700.000 Impfstoffdosen von Pfizer ausgeladen werden. Ein großartiger Tag für Israel. Ein Flugzeug voller Hoffnung. Ab heute beschleunigen wir unser Impfprogramm auf 170.000 Impfungen pro Tag. Das ist Weltrekord. Für diese Vorzugsbehandlung hat Netanyahu ein Angebot gemacht, das Pfizer nicht ablehnen konnte. 30 Dollar pro Dosis. 50% mehr als das, was die USA bezahlen. Darüber hinaus bestellt Netanyahu genug Dosen, um jeden Erwachsenen in Israel vollständig zu impfen. Darüber hinaus bietet Israel an, Pfizer Daten zur Wirksamkeit des Vakzins aus seinem Impfprogramm zu liefern. Der Deal befördert Israel in die oberste Liga der Staaten, die über Impfdosen verfügen. Während Pfizer die Lieferungen für Israel hochfährt, warten andere Länder noch auf ihre Bestellungen. Es ist Ende Januar 2021. Der Geschäftsführer von AstraZeneca, Pascal Soriot, spricht per Videokonferenz mit Sandra Galina. Sie ist die Leiterin des EU-Impfprogramms. Ihre Stimmung ist mehr als geladen. 100 Millionen Impfdosen in diesem Quartal waren vereinbart. Jetzt sollen es nur 25 Millionen sein. Das ist Vertragsbruch. Die EU-Kommission war eigentlich zuversichtlich ins Jahr 2021 gestartet. Sie hatte bei AstraZeneca, Johnson Johnson, Pfizer, BioNTech und Moderna genügend Impfstoffe bestellt, um die 450 Millionen Menschen in der EU zweimal zu impfen. Doch dann kündigte Pfizer an, die Lieferungen um mehrere Wochen zu verschieben, um sein Werk in Belgien vergrößern zu können. Die Kommission nahm den Rückschlag gelassen hin. Sie ging davon aus, dass AstraZeneca die Lücke schließen würde, aber AstraZeneca ist ebenfalls in Verzug. Diese Nachricht sorgt für Aufruhr. Frankreich und Spanien haben ihre Impfprogramme ausgesetzt. Ungarn tanzt aus der Reihe und hat Gespräche mit Russland über Bestellungen des Impfstoffs Sputnik V aufgenommen. Die Glaubwürdigkeit der Kommission und die Einheit Europas stehen auf dem Spiel. Sorio versucht zu erklären. Wir können nicht einfach das Rad schneller drehen, um mehr Dosen zu bekommen. Die Herstellung von Impfstoffen dauert nun mal seine Zeit. Für jede Charge brauchen wir 120 Tage, bis der Impfstoff bereitsteht. Das klappt nicht immer gleich gut. Leider war die Ausbeute in Belgien gering. Wir müssen das optimieren, aber das dauert. Galina winkt ab. Das Vereinigte Königreich scheint reichlich Dosen von AstraZeneca zu haben. Kommen Sie einfach Ihrer Verpflichtung nach, Europa seinen Anteil zu geben. Unser Vertrag mit der britischen Regierung räumt Großbritannien Vorrang bei den Lieferungen ein. Außerdem haben die Briten drei Monate vor der EU geordert. Sie haben 100 Millionen Dosen versprochen. Das war auch geplant, aber es steht eben nicht im Vertrag. Wir werden uns das nicht bieten lassen. Wir könnten Exportbeschränkungen beschließen, um sicherzustellen, dass wir unseren Anteil bekommen. Sorio oh, ist schockiert. Das wäre ein großer Fehler. Alle Impfstoffe sind von globalen Lieferketten abhängig, wenn sie Exporte unterbinden, könnten sich andere Staaten rächen und die Impfstoffproduktion könnte zum Stillstand kommen. Die Drohungen der Kommission machen die Verzweiflung der Länder deutlich. Covid hat Volkswirtschaften zerstört, Millionen getötet, Arbeitsplätze vernichtet und Gesundheitssysteme an den Rand des Zusammenbruchs gebracht. Noch Monate nach der Infektion leiden viele Überlebende unter Langzeitfolgen wie Gedächtnisprobleme, chronischer Müdigkeit und massiven Lungenschäden. Hinzu kommt das Wissen um das Risiko durch neue, gefährlichere Varianten, die sich vermehren und ausbreiten. 29. Januar Die Ergebnisse der Studie von Johnson Johnson liegen vor. Johnson Johnson hat erste Studiendaten veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass der Einmalimpfstoff zwar schützt, aber weniger wirksam ist als Zweifachimpfstoffe. Der Schutz vor mittelschweren bis schweren Verläufen liegt bei 66 und vor schwersten Symptomen bei 85 Es ist ein weiterer Baustein im Kampf gegen Covid. Weil nur eine Injektion erforderlich ist, kann schneller geimpft werden. Und da der Impfstoff nicht aufwendig gekühlt werden muss, ist er sogar leichter zu handhaben. Fast zu schön, um wahr zu sein. Und wie sich herausstellt, werden auch noch einige Probleme auf Johnson Johnson zukommen. Und das Virus scheint zurückzuschlagen. Diese Ankündigung kommt, nachdem die ersten Fälle der hoch ansteckenden Südafrika-Variante in den USA bestätigt worden sind. In South Carolina gibt es zwei Fälle. Keine der Personen war verreist. Und es gibt auch keine Verbindung zwischen den beiden. Die südafrikanische Variante ist besorgniserregend. Sie breitet sich immer stärker aus. Schon mehr als 20 Länder verzeichnen Fälle. Seit ihrer Entdeckung im Dezember hat sich die neue Virusvariante schnell verbreitet. In Südafrika ist sie für die meisten Covid-Fälle verantwortlich. Sogar von Covid-Genesene können sich erneut anstecken. Außerdem scheinen die Impfstoffe nicht so gut gegen die Mutation zu schützen. Die Wirksamkeit des Johnson Johnson Vakzins sinkt in Südafrika von 66 auf 47%. Prozent. Laboruntersuchungen von Pfizer und Moderna liefern ähnliche Hinweise. Für AstraZeneca sieht es noch schlechter aus. In einer kleinen südafrikanischen Studie schützt der Impfstoff nur noch zu 22% Prozent vor leichten bis mittelschweren Verläufen. Deshalb kündigen die Pharmafirmen an, ihre Impfstoffe schon bald an die neuen Varianten anzupassen. Wieder einmal beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Sollte das Coronavirus schneller mutieren, als die Menschen geimpft werden können, wird die Menschheit der tödlichen Krankheit nicht beikommen. Für die Impfstoffhersteller heißt das, sie müssen Wege finden, die Produktion anzukurbeln. Februar 2021, Portage, Michigan. In Pfizers gigantischem Covid-Impfstoffwerk bewegen Arbeiter in Warnwesten und Bauhelmen vorgefertigte Raummodule von A nach B. Einer dieser Räume ist bereits vollständig mit einer neuen Arbeitsstation für die Impfstofffertigung ausgestattet. Er ist etwa so groß wie ein Frachtcontainer. Auf einem Druckluftkissen wird das Modul vorsichtig über den glattpolierten Fabrikboden bewegt. Der Werksleiter gibt Anweisungen. Nach links, nach links. 90 Grad nach rechts von mir aus. Die Arbeiter richten den Raum aus. Gut, gut. Jetzt ganz vorsichtig absetzen. Die Arbeiter lassen das Modul neben einem Raum herunter, den sie zuvor positioniert haben. Das Ganze erinnert an das Bauen mit Legosteinen. Die neuen Anlagen sollen Produktionsprozesse beschleunigen. Schon im Sommer 2020 hatte Pfizer den Bedarf für zusätzliche, schnell verfügbare Produktionskapazitäten erkannt. Die Fertigbauweise mit kombinierbaren Fertigblöcken ist schneller als das konventionelle Bauen und sie bietet größte Flexibilität. Pfizer will noch vor dem Jahresende 2021 mehr als 2 Milliarden Impfstoffdosen produziert haben. Jetzt, da mehrere Impfstoffe zugelassen sind, macht der Hersteller das Rennen der am schnellsten die meisten Dosen produzieren kann. Jede Auslieferung bringt nicht nur Geld, sondern sichert auch neue Aufträge. Deshalb setzen die Unternehmen alles daran, ihre Produktionsabläufe zu optimieren und die Herstellungszeit zu verkürzen. Es gelingt sogar mehr Dosen in die Fläschchen zu füllen. Pfizer-Ampullen enthalten nicht mehr 5, sondern 6 Dosen und Moderner darf nun 15 statt 10 Dosen abfüllen. Außerdem kooperieren sie mit Konkurrenten, deren eigene Impfstoffkandidaten aus dem Rennen sind. So produziert der französische Pharma-Risa Sanofi das Vakzin von Pfizer-BioNTech, nachdem sein eigener Impfstoff in Studien versagt hat. Der australische Konzern CSL, dessen Impfstoff falsch positive HIV-Tests zur Folge hatte, stellt nun AstraZeneca-Dosen her. Und in den USA unterstützt Merck nach dem Scheitern seiner eigenen Impfstoffentwicklung Johnson Johnson bei der Produktion. Aufgrund dieser Produktionssteigerungen gibt der neu vereidigte US-Präsident Joe Biden dem amerikanischen Volk am 12. März ein kühnes Versprechen. Dank all unserer Bemühungen werden wir bis Ende Mai genug Impfstoff haben, um alle Erwachsenen in den USA impfen zu können. Damit liegen wir Monate vor dem Zeitplan. Doch nur ein paar Kilometer vom Weißen Haus entfernt wird kurz darauf eine Entdeckung gemacht, die dieses Ziel gefährden könnte. 25. März Im Werk des Vertragsherstellers Emergent Biosolutions in Baltimore laufen Arbeiter in Overalls, Handschuhen und Schutzbrillen an riesigen Bioreaktoren aus Edelstahl vorbei, in denen die Zellkulturen lagern, die Millionen Impfstoffdosen produzieren. Und seit Monaten produziert Emergent Impfstoffe für Johnson Johnson und für AstraZeneca. Doch noch keine einzige Dosis hat das Werk verlassen. Nach der Zulassung rechnet man nun aber jeden Tag mit der Freigabe für die ersten Lieferungen. Und deshalb hat das Qualitätssicherungsteam von Johnson Johnson schon einmal eine stichprobenartige Prüfung der Bestände veranlasst. Beim Blick auf die Ergebnisse ist die Kontrolleurin allerdings wenig erfreut. Schon wieder? Echt jetzt? Ihr Kollege dreht sich fragend um. Was ist denn los? Die Charge ist kontaminiert, anscheinend mit Inhaltsstoffen von AstraZeneca. Zwar stellen sowohl AstraZeneca als auch Johnson Johnson Vektorimpfstoffe her, aber die Inhaltsstoffe sind nicht austauschbar. Es ist auch nicht das erste Mal, dass dem Vertragshersteller solch ein Fehler passiert. Wie groß ist denn die Charge? 15 Millionen Dosen, das sollten wir lieber gleich melden. Das gibt Ärger. Kurz nachdem die Behörden informiert sind, bekommt auch die Presse Wind von dem Produktionsfehler. Bei Merchant Biosolutions in Baltimore sind 15 Millionen Impfstoffdosen von Johnson Johnson unbrauchbar, weil darin Inhaltsstoffe von AstraZeneca nachgewiesen wurden, die im gleichen Werk produziert werden. Für die beiden Regierungen stellt der Auswahl ein Problem dar. Fürs Erste bekommen die USA Johnson Johnson Dosen aus einem Werk in den Niederlanden. Doch eigentlich sollten die Lieferungen aus Baltimore die USA unabhängig machen, falls die EU tatsächlich Exportverbote verhängen sollte. Die Regierung handelt schnell. Um weitere Verwechslungen zu verhindern, wird das Werk unter Aufsicht von Johnson Johnson gestellt. AstraZeneca wird quasi vor die Tür gesetzt. Ein weiterer Rückschlag für die Briten, die gerade den Zulassungsantrag bei der FDA gestellt haben. Der Produktionsfehler gefährdet auch Bidens Versprechen, jedem Erwachsenen bis zum Juli ein Impfangebot zu machen. Jede einzelne Charge muss zweimal geprüft werden. Keine Dosis verlässt das Werk ohne Bestätigung der FDA, dass der Hersteller die Produktion unter Kontrolle hat. Biden fehlen somit 20 Millionen Impfstoffdosen. Doch es folgen weitere schlechte Nachrichten. Denn zwei Wochen später, am 13. April, geben die Zulassungsbehörde FDA und die Gesundheitsbehörde CDC folgende Erklärung ab. Heute Morgen haben FDA und CDC vorsichtshalber empfohlen, die Verabreichung des Impfstoffs von Johnson Johnson vorübergehend auszusetzen. Der Grund sind sechs Fälle von seltenen und schwerwiegenden Blutgerinnseln, die nach der Impfung aufgetreten sind. Wir empfehlen diese Sperre, damit die Ereignisse umfassend untersucht werden können und um alle Fachkräfte und Impfstoffempfänger entsprechend zu informieren. Ich möchte hier betonen, dass diese Ereignisse äußerst selten aufzutreten scheinen. Zwei Wochen lang prüfen CDC und FDA die Daten und erarbeiten Leitlinien zur Erkennung und Behandlung von Gerinnseln. Von 6,8 Millionen Amerikanern, die bis dahin mit Johnson Johnson geimpft worden sind, waren nur bei 15 Blutgerinnsel aufgetreten. Damit ist viel wahrscheinlicher an Essen zu ersticken, vom Blitz getroffen zu werden oder an Corona zu sterben, als nach der Impfung ein Blutgerinnsel zu bekommen oder gar daran zu sterben. Angesichts dieses verschwindend geringen Risikos wird der Impfstoff wieder freigegeben. Im Januar 2020 wäre es unvorstellbar gewesen, dass die USA im Frühjahr 2021 trotz des Ausfalls von 15 Millionen Dosen und der zeitweisen Sperre eines Vakzins noch immer ausreichend Vorräte haben könnten, um die Impfkampagne fortzusetzen. Zu Beginn der Pandemie glaubten nur wenige, dass bis Sommer 2021 überhaupt ein Impfstoff verfügbar sein könnte. Mittlerweile sind weltweit ein Dutzend im Einsatz und es werden mehr. Es ist ein Triumph von Wissenschaft, Produktion und Logistik, wie er in der Geschichte seinesgleichen sucht. Auch für die Unternehmen, die mutig vorangegangen sind, hat sich vieles verändert. Moderna und BioNTech sind keine kleinen Startups mehr, sondern weltweit bekannte Marken mit Milliardengewinnen. Pfizer konnte seinen Gewinn ebenfalls um Milliarden steigern und verfügt dank der Kooperation mit BioNTech nun über hervorragende MRNA-Expertise. Einen Vorsprung, den das Unternehmen nutzen wird. Der Impfstoff von Oxford und AstraZeneca lag zwar früh vorn, hat aber mit großen Problemen zu kämpfen. Verwirrende Studienergebnisse, politische Verwerfungen, Produktionsausfälle und eine große Portion Pech hielten ihn in den Negativschlagzeilen. Doch AstraZeneca und Johnson Johnson haben mit ihrem Versprechen keine Gewinne mit dem Impfstoff zu machen, auch gezeigt. Dass es nicht allen Pharmafirmen allein ums Geld geht. Außerdem stellen sie sicher, dass nicht nur die Menschen in den reichen Ländern sich vor Covid schützen können. Natürlich ist der Kampf gegen das Virus noch lange nicht vorbei. Neue Varianten bleiben eine Bedrohung. Milliarden Menschen müssen erst noch geimpft werden und wahrscheinlich werden auch schon bald regelmäßige Boosterimpfungen erforderlich sein. Als die Welt sich 2020 innerhalb weniger Monate mit einem tödlichen Virus konfrontiert sah, erschien die Entwicklung eines rettenden Impfstoffes als schier unlösbare Aufgabe. Doch trotz aller Herausforderungen haben wir mit den Impfungen endlich eine Waffe in der Hand, mit der wir das Virus besiegen können. Dies ist Episode 6 von der Wettkampf um Impfstoffe aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Das Original-Sounddesign stammt von Kylie Randall. Kate Young ist unsere Associate-Producerin. Unser Produzent ist Dave Schilling. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny Lowell Backman und Marshall Louis. Erstellt von Hernan Lopez für Wondery.